0: Aconteceu, parece-me, muita coisa. Pedro Henrique Zamarelo, primeiro, para Ruben Ribeiro aos 25 minutos.
1: Sim, este é um cartão amarelo completamente desnecessário, mas que foi bem mostrado, porque há uma falta realmente nas costas de Ruben Ribeiro, que o árbitro não assinalou, a bola vinha de um lançamento neutral, ele estava a tentar dominar a bola, o jogo Porto nas suas costas faz falta, o árbitro não assinalou, e em consequência disso o Ruben Ribeiro realmente é muito ostensivo na maneira como protesta quer por palavras, mas essas aí a gente percebe que ele está a dizer, não sabe bem quais são, mas é sobretudo com o gesto, e aqui o gesto é que acaba por, por denunciar e, portanto, esta, esta boa decisão, porque é um gesto feito com o braço, tipo, protestar, dizer que não concorda, e o árbitro não teve outra alternativa de não mostrar cartão Moral. O próprio Ruben Ribeiro escapa da expulsão ao minuto 27. Sim, aí sim, porque é uma situação também desnecessária, junto à linha lateral, também há falta sobre o Ruben, o árbitro não sinalou na altura da discussão da bola com... Um, o Tony Martinez, mas a questão aqui é que depois houve ali um grande sururu, vários jogadores envolvidos e a dado momento, uh, aquilo que se percebeu, uh, é lógico para o árbitro, sem repetições, sem câmaras é extremamente complicado, porque já havia muitos jogadores, mas aquilo que se viu foi um comportamento completamente incorreto, em tido esportivo do Rio de Janeiro, que nem sequer tem gestão disciplinar, que é o Ruben Ribeiro tem a bola na mão, o jogo já está interrompido, há ali uma discussão e de repente o que ele faz é mandar a bola contra o André Franco. Uh, e este mandar de bola é completamente antidesportivo, incorreto, não, não há outra leitura que vender este lance, porque é cartão amarelo, segundo cartão amarelo. Primeira questão, aceito que o árbitro, aceito, percebo, não é aceito, percebo que o árbitro, eventualmente, com tantos jogadores envolvidos, possa não ter visto concretamente esta ação, ponto número um, ponto número dois, sabemos que o protocolo, assim o diz, deveria ser mudado, mas, enfim, é um protocolo internacional, não é nosso, em que o VAR não pode intervir em situações de cartão amarelo, mesmo quando esse cartão amarelo, possa ser o segundo cartão amarelo que dá direito à expulsão. E, portanto, aqui a ajuda que um VAR poderia dar neste lance, que era extremamente fácil, não o pode fazer porque o protocolo não deixa. Porque no... nós não estamos ao brigo do protocolo é reforçar. Ficou aqui uma expulsão para fazer ao Rubens Ribeiro.
0: Exatamente. Entretanto, o lance com André Franco não há penalti aos 34.
1: Não, é com o Ricardo Guimarães, é com o André Franco, obviamente, que remata, tem todas as condições para rematar, consegue fazer, o Ricardo Guimarães faz uma abordagem por trás, eu nem sei se há contacto ou não, talvez tenha havido na parte final um ligeiro contacto, mas é, uh, o André Franco tem todas as condições para rematar, não há qualquer rasteira, qualquer infração, e por isso, boa decisão, sem motivo, para pontapé a penalti.
0: Entretanto, seguindo, ainda nesta primeira parte, uh, Langa, sobre Zé Pedro, também Sim, não há penalti.
1: Este... Pois, sabes que de todos os lances que eu tenho aqui, e que tenho facilidade em dizer sim e não, este é o Dunin. Portanto, é o lance que eu tenho mais dificuldades em analisar. Confesso que a primeira vez que vi este lance, fiquei com a ideia de penalti. Uma bola cruzada para a área, o Langa, digamos que faz desloca-se bastante para interceptar a bola e é um facto que intercepta a bola de cabeça. Mas é quase em simultâneo com um cotovelo braço esquerdo bem aberto que acaba por ir acertar ali na zona do pescoço do, do Zé Pedro. O Zé Pedro vai lá disputar a bola apenas de cabeça. É um facto que o Zé Pedro também se movimenta no sentido do Langa, ou seja, não é a situação em que o Zé Pedro está parado e o Langa é que vai todo para cima dele, porque aí dava o penalti de caras. Aqui há, digamos, um movimento de ambos jogadores no sentido de deslocarem-se para a zona onde a bola vai cair. E também há uma atenuante, realmente, do Langa uh, ter cortado e jogado a bola com a cabeça. Eu vou dar, porque as decisões eu vou dar não penalti, mas confesso que é um lance de muitas, muitas, muitas reticências e dúvidas, porque realmente aquele cotovelo que ainda por cima sabemos que braços, mãos, cotovelos ou ao nível de pescoço, cabeça, cara, é, é, para, é uma situação de proteção que a própria, que o Internacional Board quer, a FIFA quer, um, deixa-me aqui muitas dúvidas. Repito, atenuante de, de, de realmente o Zé Pedro também ir lá disputar a bola com a cabeça e não estar parado, atenuante de Lang uh, Lange cortar a bola com a cabeça, mas o facto é que aquele cotovelo no pescoço deixa-me muitas dúvidas, não me chocava nada, também não era difícil defender aqui uma questão de ponta-beto de de penalte. Mas como eu estou aqui para também tomar decisões, eu vou aceitar como boa, esta decisão e esta situação de não penalti, mas com muitas, muitas dúvidas, muitas reticências, que é um lance muito difícil.
0: A fechar esta primeira parte, não há penalti sobre a Tony Martínez, leva bem o amarelo uma simulação. Sim, e, sim,
1: e, sim. E é claro. O, o não, o, sim, o penalti esse é claro no um que não existe, é que o Santo Cruz que corta claramente a bola. Aqui a questão que depois se podia colocar era se era justo ou não o cartão amarelo de Tony Martínez, que para o efeito do jogo não teve consequência. se ele tivesse sido expulso para a comoção é que podia ser complicado. Uh, uh, mas realmente quando vejo a, a repetição, fico com a ideia também que o, o Tony Martínez se projeta, isto é, uh, faz com que Torne mais apertoso este lance e tenta de alguma maneira tirar partido da situação e portanto de acordo com o cartão amarelo que o árbitro mostrou Vamos
0: então à segunda parte, segunda parte minuto 50, cartão amarelo para Bruno Rodrigues
1: Sim, é uma situação em que é uma entrada sob o PP muito dura. Aqui a questão é que a bola sobre para o Taremi, o árbitro tinha dado a lei da vantagem, e os jogadores do Porto ficaram bastante incomodados com isso, porque o Taremi estava com algum perigo já na área, ou a entrada da área adversária. Independente disso, focando no cartão amarelo, a entrada é bastante dura, negligente. Poderia o árbitro ter aguardado na primeira interrupção do jogo ter dado o cartão amarelo? Sim, não deu, mas, mas de qualquer maneira, especificando este lance, é bem mostrado o cartão amarelo. Devia ter dado a lei da vantagem.
0: Entretanto, há aqui eh, amarelo para o Alan Varela.
1: Sim, é na sequência deste livre, a equipa dos Chaves sai a jogar e o Alan Varela faz ali uma tesoura frontal sobre o jogador dos Chaves, muito dura, e esta entrada negligente. Além disso, corta a possibilidade, de também matar ali a jogada daquilo que seria uma saída já em contra-ataque na sequência deste livro. Minuto 76, Amarelo ao João Correia. Sim, é com uma entrada sobre o PP lateral, uma entrada também dura porque vai à zona do joelho, uma zona, enfim, que pode ser grave na perspectiva de lesionar um adversário, a entrada é só negligente, e este só entre aspas, portanto não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, fica bem apenas o cartão amarelo, e por isso bem mostrado. Minuto
0: 77A, ou não penalti de Langa, sobre o Fábio Cardoso.
1: Sim, é um, é, este para mim é claro, claro, depois de lá, naturalmente fez repetições, fiquei também com a ideia logo na, na, na primeira imagem incluída. é um pontapé livre a for do Porto, e é um livro que é fácil identificar porque o Porto teve dois jogadores que estavam a marcar o livre e vai um à bola, hesitou, vai o outro, vai, isto de propósito obviamente, para tentar no fundo desposicionar a defesa, portanto é, um, é aquele pontapé livre mais sobre o lado esquerdo que vai metido para o oposto, do lado contrário, em que dois jogadores do futebol porto e fazem várias simulações e depois, quando a bola é mesmo batida, o que acontece é que o Langa, sem bola, e portanto, este, por isso é que é claro, e por exemplo, em relação àquilo que estávamos a ver daquele lado, deixa mais que há disputa de bola, há contato na bola, aqui não, aqui é mesmo sem bola. O Fábio Cardoso, quando se vai a movimentar, embora possa ter sido escusado fica completamente Fábio Cardoso impedido de chegar à bola por Colanga nas costas, empurra e carrega sem qualquer necessidade e tira o jogador do Porto da jogada e portanto este é um lance claro de pontapé de penópolis
0: Minuto 85, há outro amarelo para Paulo Vitor.
1: Sim, o Galeno pelo corredor esquerdo e o bico esquerdo da área mais concretamente ia entrar já com um perigo na finta o Paulo Vitor rasteira e esta corta uma jogada claramente perigosa perigo chamada ataque promotor, cartão amarelo bem mostrado
0: E aos 88 há um amarelo também para Sandro Cruz Sim,
1: protestos. Portanto, é uma situação de protesto uma falta sobre o Sandro, o árbitro até marcou e depois a maneira como ele protestou, um pouco à semessa de tal cartão amarelo do Ruben na primeira parte, com braços e gestos, o árbitro foi coerente mostrou o cartão amarelo. 89. Chico Conceição cai na área. Sim, sem penalti, embora também seja um lance muito discutível, mas este é o lance típico de um jogador que faz um take deslizante, jogador do Ulanga também, faz um take deslizante e claramente com a perna esquerda, ou com o pé esquerdo, toca na bola e, portanto, isto é clarinho, ele toca claramente na bola. Depois, uh, se há take, naturalmente há movimento e na parte final do movimento com a outra perna com a perna direita que até se vai encolhida há um ligeiro contacto em Francisco Conceição que acaba por sentir o contacto cair um, não dou penalti, portanto se nós protegemos de alguma maneira e gostamos muitas vezes do futebol inglês, de toque na bola de contacto, este é um lance típico disso ou seja Cortas a bola, jogas a bola, não consegues parar o teu movimento um, e não é aquela situação em que varres e levas tudo à frente. É um contato final. Portanto, boa decisão para mim sem motivo para ponta Péper. E para
0: terminar, dois lances, o primeiro é aos 90, um cartão amarelo para o Fábio Cardoso.
1: Também por protesto, também numa situação de, de, de jogo, na, na sequência exatamente deste lance do Francisco Conceição, em que o, o jogador do Porto, o Fábio, queria provavelmente para tapet penal terá, enfim, palavras, eventualmente gestos, até proposta uma da repetição não se percebe bem, mas percebe-se que é pelo protesto e é na sequência disto o cartão amarelo e portanto vou dar sempre com boa essa decisão.
0: E para fechar, gruitos, a penalti sobre Sandro Cruz.
1: Sim, aqui há a penalti, é um lance que tem dois momentos tem um momento de um cabeceamento em que o Zé Pedro tanto de costas leva com a bola no braço esquerdo embora com grande volumetria, braço bem aberto e este podia ser um lance que nós teremos aqui discutido do penalti pela mão mas uh, fica tudo iluminado porque uh, antes disso, há, digamos que quando há este cruzamento e antes da bola ir à, à mão do Zé Pedro, o Gruitch empurra claramente o Sandro Cruz e quando digo empurra, empurra na cabeça quer dizer, nem sequer é uma situação uh, do, do contacto, nas mãos. não, é um claro empurrão uh, vendo as repetições percebe-se isso na molhada é muito difícil, para o árbitro é muito difícil, este é daqueles lances que eu não marcava, ele não marcava, mas como vídeo-árbitro, isto é um lance de televisão, e portanto percebe-se claramente que o Santo Cruz mete as mãos na cabeça do, perdão, o do Gruites mete as mãos no Santo Cruz, na cabeça empurra claramente, tira-o da jogada e depois na sequência que a bola vai à mão do Zé Pedro e portanto fica aqui um penalti por assinalar
0: E que nota então para este árbitro do Porto, o Gustavo Correia?
1: Olha, nota 2, nota negativa, tenho uma expulsão por fazer ao jogador do, do Chaves aquela situação do Ruben tem pelo menos estes dois penaltis que eu referi, um a favor do Porto um, que seria exatamente aquela situação do, do Langa sobre o Fábio Cardoso de e este de, de, do Gruitch e eu a favor também do, do chaves do Gruitch sobre o Santo Cruz muitas dúvidas honestamente naquele lance do 36 da, da, da possível cotovelada, uh, da cotovelada enfim de, de, do, do Langa ali também com, com o Zé Pedro um, embora eu tenha dado não penalti mas é um lance de, de grande discussão, de muita dúvida portanto são muitos lances, o jogo foi difícil não é normal um árbitro ter tanta coisa para decidir, e mesmo com lances bem decididos como vimos, isso também tem mérito, mas tens uma expulsão, tens dois penaltis aqui nem se está em causa de perceber quem foi mais ou menos prejudicado, porque como é que o jogo podia decorrer com um jogador a menos, não é isso é em relação ao próprio jogo que é dois penaltis, uma expulsão por fazer, por acumulação, são erros que para um árbitro que é internacional naturalmente não podem acontecer e nós estamos na era do vídeo-árbitro o vídeo-árbitro tem que ajudar, claramente, eu acho que é melhor ir por cima nestes lances e chamar o, o árbitro ao monitor para dizer até que para ele é penalti e depois deixar o árbitro a decidir, assim uh, a ajuda não se dá, não, não, não é dada, o árbitro fica com as imagens que tem no campo, o VAR deu como válido todas as situações e a partir daí uh, sem essa ajuda de VAR e com decisões erradas, dois penaltis e um cartão vermelho por para mostrar por para acumulação, uh, claramente que é uma arbitragem negativa.
0: Nota 2, então, dada pelo Pedro Henrique ao árbitro Gustavo Correia do Porto, que esteve no Porto a Chaves, uma vitória da equipa do Futebol Clube de Porto por 1-0. Um o gol foi de João Mário, ao minuto 58 da segunda parte. Pedro, até amanhã, porque amanhã voltamos. Amanhã,
1: exatamente, amanhã temos jogo.
0: Foi então este sem falta, também fica disponível lá em podcast, aqui da Rádio Observador.